0: Crise, rompimento, acusação de infidelidade, marcou o início da vida política do Brasil em 2021. Nós não temos participação institucional do governo federal, portanto na gestão do presidente Jair Bolsonaro. Aliás, é bom destacar. No final de 2018, Nix Lorenzoni, Tereza Cristina e Mandetta, escolhidos respectivamente ministros da Casa Civil, da Agricultura e da Saúde, quem assegurou que o Democratas sequer discutiria a possibilidade de se tornar base formal do governo, fui eu. Qualquer afirmação que exista de que eu estou trabalhando no partido se aproximar de Bolsonaro não Santos é verdade.
1: Eu sou Jamir Palmeira e está no ar o podcast O Argumento. E o nosso primeiro tema é o início do ano para a política.
0: Eu sou Edvaldo Júnior. Vocês estão preparados para mais um novo argumento? O ano de 2020 começou por uma disputa política pelo comando da Câmara Federal e do Senado Federal. De um lado, havia o grupo... Do presidente Jair Bolsonaro e do outro lado, aqueles que são contra o presidente Jair Bolsonaro. Em determinado momento, percebeu-se, de alguma forma, uma certa aliança entre os partidos de centro-direita e os partidos de esquerda no intuito de vencer o candidato Jair Bolsonaro na Câmara Federal, que era o Arthur Lira. Em determinado momento, a gente até percebeu, imaginou que essa vitória seria possível, mas o que aconteceu? no seu olhar, que não conseguiu consolidar a vitória do candidato do chamado Centro Democrático, que fazia parte do DEM, PT, PSDB, PSOL e outros partidos.
1: O Baleia Rossi.
0: O Baleia Rossi, isso.
1: Que era o candidato...
0: Do chamado Centro Democrático.
1: Desde que você envolvia o DEM, que acabou, do... que acabou frustrando, na verdade, as expectativas da do seu bloco, né? E, antes de mais nada, é preciso enfatizar a importância da Câmara e do Senado para o equilíbrio democrático do país, né? porque o, o Congresso Nacional representa um contrapeso para o Executivo, já que, de certa forma, mesmo sendo o Congresso Nacional a casa da, das, legisla, das legislações, existe aí um jogo político que sempre coloca o Executivo em uma, em uma evidência muito grande. Essa semana eu estava lendo uma análise do professor Fernando Abruzzo, um cientista político renomado aqui do Brasil, e aí ele falava da importância da eleição da, da Câmara para o cenário político do país, né? por dois motivos. Ele usa essa palavra, né? ele fala que essa eleição representava duas esperanças. Uma era a esperança do presidente Bolsonaro de consolidar sua agenda fisiologista e negacionista, e a outra era a esperança daqueles que sonham com uma Câmara mais independente conectada com as agendas da sociedade. E aí, como você falou, o DEM acabou frustrando as expectativas desse bloco que esperava, pelo menos na teoria, ser uma Câmara mais independente e, pelo visto, tivemos aí uma vitória, não sei se temporária, talvez as eleições de 2022, quando a gente se aproximar mais das eleições de 2022 a gente consiga visualizar isso melhor, mas uma vitória da agenda bolsonarista. E
0: essa vitória do Arthur Lira trouxe também acusações, divisões, principalmente num partido que percentualmente mais cresceu nas eleições municipais, que é o Democratos. O ex-presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, saiu acusando o então presidente do DEM no Brasil, o Antônio Carlos Magalhães Neto, o ACM Neto, de traidor, né? dizendo com as palavras de Maia, ele disse que demorou a perceber que Neto não estava fechado com que ele chamou de centro democrático, que ele ajudou a construir para enfrentar o bolsonarismo. Mas a é disso ter demorado a perceber é que foram atraído por um amigo de 20 anos, que levou o partido à neutralidade em vez de fechar o apoio a Baleia Roça, o que favoreceu a candidatura governista a vencer a disputa. Você acha que essa divisão é, ajuda o Bolsonaro em 2022? A divisão que existe hoje no cenário, principalmente na Câmara Federal?
1: Primeiro vamos destacar assim, que a vitória de Arthur Lira Colocou em evidência duas coisas. Primeiro, rachou Democratas, claro. E aí você tem esse posicionamento de Assem Neto e aí com alguma, alguns burburinhos de que ele talvez ficaria com o Ministério da Educação.
0: Que ele nega, né? né? Nega ferreamente que ele não tem nenhuma articulação com o governo Bolsonaro. É,
1: exatamente. Então isso é, já dá, de certa forma, indícios do caminho que Neto quer percorrer na eleição para governador. Ele viu nesse cenário federal a possibilidade de fazer algumas articulações. E aí, qual que é o resultado disso também, né? Porque isso também comprometeu essa aliança que você falou no início, que era uma aliança que, de certa forma, gerava em torno da candidatura de João Dória, que, é um que era um possível candidato a enfrentar Jair Bolsonaro nas eleições. Mesmo tendo aqui, Edivaldo, um pensamento, do ponto de vista muito pessoal, de que João Dória não seria o candidato com essa força né, é, para enfrentar Bolsonaro nas eleições de 2022. Agora, o que acontece é que, apesar dessa surpresa, eu não vejo com nenhuma surpresa a estratégia que Bolsonaro doutorou na eleição da Câmara, porque isso faz parte da prática da política brasileira. Né? Ele liberou... Liberação
0: de, de emendas, de recursos para os deputados, né? Ele... para garantir a vitória do seu, do seu candidato.
1: Exatamente. E aí, nessa disputa, o democrata ficou em evidência, né? e isso teve, claro, um peso significativo na eleição de Arthur Lira, não só pela saída de Maia do partido, como pelo que você acabou de falar quando eu falei do Ministério da Educação você falou que Neto nega o tempo todo que haja essa troca de essa favores, articulação,
0: né? essa conversa né
1: mas isso ficou evidente lá no burburinho do Ministério da Educação e depois ficou evidente com a indicação do deputado republicano para o Ministério da Cidadania
0: que é um aliado dele né que foi chefe de gabinete de Neto e que é uma pessoa que não tem nenhuma expressão e aí é o que Maia cobrou de Neto que a ida do deputado para Ministério da Cidadania, é a confirmação de que Neto havia, de certa forma, articulado nos bastidores com o governo Bolsonaro para que Arthur Lida ganhasse a eleição. Porque realmente, o deputado que assumiu ah, o ministério, ele não tem nenhuma articulação em Brasília. O peso político que ele tem, é muito mais por chefe de gabinete de ACM Neto.
1: Que é o João Roma. O porque, João é, Roma. É, então, Neto, ele tentou o tempo todo negar isso, porque é o que você falou, né? Reforçou a narrativa de Maia de que. Essa dissidência de Assem Neto no final do, da, da eleição da Câmara foi, na verdade, uma troca de favores dele com o presidente Jair Bolsonaro. Nessa perspectiva de Bolsonaro de aproximar o centrão dele, aproximar o centrão e tentar uma eleição novamente polarizada com a esquerda de 2022 é uma estratégia de Bolsonaro para ganhar a eleição, porque ele sabe que o país está cansado dessa polarização, então... Se tem novamente em 2022 uma polarização das eleições, você vai ter uma saída das pessoas que de fato pensam a política do Brasil, as pessoas vão sair porque as pessoas estão cansadas desse debate polarizado, e aí você tem uma ascensão dessa massa aí que caminha com o Bolsonaro. Então, nessa perspectiva de aproximação do Centrão, que são partidos políticos que caminham de acordo com a maré, de acordo com essa estratégia sim.
0: De acordo com o que convém. É, de... né? São partidos que não têm... Nenhuma perspectiva programática com o Brasil, do ponto de vista ideológico, sobre questões econômica, educacional, viol violência, saúde e todas outras coisas. Diria, a, a, no popular, é o partido do Tomalá da Cá.
1: Exatamente. que Não tem nenhuma capilaridade na sociedade. né? As pessoas não têm expressão na sociedade. na Não tem parte. projeto de país. Exatamente. Então, se essas estratégias permanecerem aí até o final de 2021, sim, né? Bolsonaro tem uma grande chance de levar as eleições para presidente de
0: 2022. Porque, de certa forma, esse Centro Democrático que mais tentou construir na Câmara dos Deputados, com a vitória de Bolsonaro, ele sai, ele sai enfraquecido. enfraquecido. Não só pela vitória, mas pela vitória esmagadora. Seu candidato, Arthur Lira, teve uma votação muito além do que ele esperava. O que significa que deputados do bloco do Centro Democrático votaram no candidato né, de Jair Bolsonaro. Então, você acredita, então, que o Bolsonaro, com essa fragmentação entre centro-direita e esquerda que hoje a gente vive no país, dá aí um fôlego, uma esperança muito grande para Bolsonaro, Bolsonaro né, de vencer a eleição em 2022?
1: É importante a gente separar duas coisas. Essa vitória de Bolsonaro, de certa, essa disputa aí entre Bolsonaro e Maia, acabou ocultando um pouquinho a força da esquerda nessa eleição da Câmara. A esquerda sempre foi muito ativa, no processo de eleição da câmara e acabou nessa nessa eleição ela ficou um pouco apagada hoje eu estava assistindo um, um depoimento de um deputado do PT e aí ele falava dessa estratégia de, de que Maia errou ao cogitar a possibilidade de aceitar o impeachment de Bolsonaro e depois recuar é, o professor Abrusci ele até usa esse esse termo o que estava em jogo era o silêncio da câmara a vitória de Arthur Lira é o silêncio da câmara não existe mais posicionamento sobre ele impeachment, sobre as irresponsabilidades de Bolsonaro com a Covid-19. Então, venceu o silêncio da Câmara. Venceu a esperança da agenda bolsonarista, né? que eu nem gosto de dizer esse termo bolsonarista. Eu prefiro falar do presidente Bolsonaro, porque, pra mim, eu tenho muito respeito pelo cargo político que ele ocupa. E quando a gente usa petismo, bolsonarismo, comunismo, a gente sempre usa isso de uma forma pejorativa, né? E não é essa a intenção do debate claro, que a gente faz no claro, um argumento. claro,
0: claro. claro. Essa avaliação que você faz, eu acho que traz assim, para a gente um de muito grande, porque realmente vencer o silêncio né, da agenda de Bolsonaro e também da agenda do Cintrão. Né? Claro que é muito cedo falar sobre isso, mas o que se discute é, no cenário político nacional é que de fato existe mesmo a conversa entre a CM Neto e o, o Jair Bolsonaro.
1: 16 de fevereiro de 2021, esse foi o podcast O Argumento. Não esqueça, estamos nas plataformas Spotify, Deezer e iTunes Store. Muito obrigada.
0: E até a próxima.